0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så är det jag, Oskar, som möter Lucia Kevani, professor i företagsekonomi med inriktning, organisation och ledning vid Mälardalens universitet. Och vad vi kommer att prata om, ja, det får du höra om du lyssnar vidare. Återigen, Välkommen! Jag kom i kontakt med dig, Lucia, för första gången. Egentligen, vi har träffats en gång tidigare, i verkligheten, 2019. Och det var ju när jag hjälpte dig med, ni var ju då högskola och nu är ni universitet. Och jag hjälpte er med införande av Teams och börja med nya digitala arbetssätt kring samarbete då. och mycket kring digitala möten. Och sen har det hänt en hel del sedan dess. Vad är dina personliga reflektioner från den här tiden som gått när det gäller pandemin, distansarbete och så vidare? Har du någon sån här spontan kommentar kring det?
1: Ja men jag tycker att i alla fall när det handlar om den svenska kontexten så att säga att mm. man inte stängde ner samhället så att säga, så som, som man har gjort i andra länder och därmed så att säga, har man kunnat fortsätta arbeta som vanligt mm. fast, fast hemma så, att mm. det, så där det inte handlar om att kombinera liksom, att ta hand om barn och jobba samtidigt. I och med att den delen har det liksom blivit kan jag tycka ändå att det, det har gått förvånansvärt bra vi själva på Mellardalens universitet gick över på typ tre dagar och mm, började så. undervisa helt digitalt. Vi hade själva en konferens som vi skulle arrangera som på en vecka ställde vi om till en digital konferens ja, i mars. När det blev tydligt att um, det här skulle bli ett stort problem för samhället. Så att säga. Och det var ingen som var liksom förberedd på det. På så sätt att uh, vi hade stora planer av att digitalisera verksamheten. Men vi hade ändå ganska mycket förutsättningar på plats. Så att säga. Och, uh, många engagerade sig i att uh, utbyta uh, tips och tankar om hur man kunde lösa olika saker. Så att, uh, Eh, jag säga, så, mm. så som man brukar säga i organisationsteorin, när man skapar liksom en känsla av kris och eh, när det blir bråttom för alla så kommer också kraften att ta tag i saker. Inom högskolesektor vi hade vi en, en Facebookgrupp som, som blev rätt så stort, ganska direkt, där... Alla kom in med, med förslag kring hur man kunde göra olika saker. Och det, det blev verkligen en resurs för, för många för att kunna eh, göra så bra jobb som möjligt under omständigheterna. Det är liksom mycket man har lärt sig och eh, åstadkommit på kort tid. Sen, sen Ibland kanske går det för fort om man, man har inte, no. Så Det är inte bara positivt men i alla fall eh, det visar att eh, det är möjligt att eh, förändra en del
0: saker. Eller hur det kan ju vara lite för mig. Var det också lite frustrerande för att jag har jobbat med det här med att försöka förändra arbetssätt i, i decennier. Känns det som du. Och så kommer det här över natt eller tre dagar som du säger. så Anammar man och liksom, liksom pendeln svänger över. Och det är ju för att man måste naturligtvis. Om vi kommer in på din forskning eller det som du jobbar med som professor och forskare. Mm. För du nämnde för mig att, att det inte så många som. Inom då organisationsteoriområdet som inte ser sig för mer än det här sociala samspelet. Och att ni har en lite annan take.
1: Ja, jag ska säga att vi är en grupp av forskare som, som har arbetat nu i några år med, med digitalisering och organisation och ledarskapsfrågor så att säga. Mm. Klassiskt sett så har man sett tekniken antingen som någonting som inte existerar så att säga mm. eller som... De helst ska inte synas och störa. Även när man tittar på forskning om virtuella möten till exempel. Då, då tycker man att tekniken ställer till för att, mm. att det blir svårare att bygga tillit till varandra. Och om man bara löser de tekniska problem så, så kommer det att funka. Så man försöker liksom Lägga tekniken i bakgrunden även när, när det finns närvarande. Men annars finns det väldigt mycket av ledarskapsteori. Ledarskap sker i ett sammanhang som här liksom någon slags vakuum. Det är ingenting som man tar hänsyn till. Eller så har man traditionellt sett teknik som någonting som påverkar på ett deterministiskt sätt. Så om vi använder den här tekniken så kommer det att bli så. Så det finns fortfarande lite förståelse för hur teknik är en aktör bland andra i ett sammanhang mm. så att säga. Och inte bara tekniken men också rum och andra objekt som vi använder för att åstadkomma våra uppgifter när vi arbetar. Så det vi försöker göra är att inte ha den här deterministiska synen att använder vi den här typen av tekniken då blir det nödvändigtvis på det här sättet. Så att det är inte tekniken som avgör vad som kommer att ske utan tekniken, människor, objekt, rum. Alla är en del av de interaktioner genom vilka vi utför vårt arbete och då behöver vi förstå på vilket sätt det påverkar. Alla dessa element, äh, vad som sker och vad som blir möjligt att göra, så kan man säga kanske. Mm.
0: Jag upplever ibland att man liksom säger teknik, det är något annat, det är inte verkligt och när vi träffas fysiskt så där, det är det på riktigt. Jag tänker att allt vi gör är, när vi samarbetar och, och liksom leder och jobbar tillsammans, det är ju att kommunicera eh, på olika mm. sätt med varandra. Och det upplever jag har varit en, en problematik. Och att say, bygga kultur eller eh, gemenskap som att det inte går. Eller bygga sociala relationer som att det inte går via digital teknik. Men ser man det som kommunikationsverktyg. Alltså är det hur jag kommunicerar som avgör om vi bygger relationer eller inte.
1: Och, och att eh, tekniken är aldrig... Färdig om man säger så. Det, det är inte mm. så att uh, någon designar tekniken och sen den kommer att användas så som det var tänkt användas. Alltså mm. det, utan mm. uh, Det är liksom när, när vi väl använder det och den blir en del av de sociala praktiker som vi hade på en arbetsplats. Som den så att säga, anpassas och uh, modifieras och blir meningsfullt för de som använder den så att säga. Med våra ögon eller linser är inte bara ett medium men också någon som aktivt deltar i situationen. Om man så. så till mm. exempel hur Teams organiserar skärmen och mm. uh, highlightar den som pratar och så vidare. Det spelar roll för, för hur interaktionen fungerar men... Det behöver inte betyda att det är mindre verkligt utan det, det är fortfarande liksom en interaktion. Det är bara att det sker på annat sätt och vi har inte riktigt koderna och traditionerna och normerna kring den typen av interaktion. Mycket liksom behöver bestämmas och diskuteras mm. och så vidare. Så det kan vara svårare i och med. Vi är inte vana, vi har inte etablerat några sätt att föra oss och hantera olika situationer så att säga. Men samtidigt är det också en öppning för att det är ingen som var speciellt glad med hur vi hade våra fysiska möten innan.
0: Även de skönmålas, ofta idag, att ja. det var fantastiska möten vi hade.
1: Ja, precis. Alla <här> så, så, så fram emot att gå tillbaka till kontoret och... Har ha igen sina möten, men, men liksom det är alltid klagats att vi har för många möten och att de är ineffektiva och mm. att ja, man bara går dit och förlorar sin tid och så vidare. Så det, det som vi hade var kodifierade sätt att mm. hantera situationen vilket vi inte har när vi pratar om ja, hybrida eller virtuella möten, men mm. de var inte nödvändigtvis bra så att säga.
0: Alltså de fysiska möten är vi ju i hur de ska vara och hur de ska utföras och vi behöver inte liksom lägga mycket energi på att orientera oss eller vem vi ska prata med och hur vi liksom fördelar ordet medan ta ett digitalt möte så, så är det en helt annan miljö och där det kanske inte känns naturligt. Det är ofta inte naturligt heller liksom att titta in på sex personer samtidigt.
1: Nej, Jag tänker att vi har en tanke om att titta på virtual reality till exempel. Mm. Vad händer om vi flyttar våra möte i, i en virtual reality miljö. Där vi kan gå närmare eller längre bort från olika personer. Och vi kan göra saker tillsammans med våra händer också skillnad med, mellan ett teamsmöte och virtual reality är att man ser inte de riktiga ansiktena och kropparna men man kan få en annan känsla för rum för att mm. man hör och man ser om man är längre bort eller närmare man kan röra sig i rummet och man kan liksom ta tag i samma objekt och flytta saker och bygga tillsammans och så vidare. V vad sker i, med möte om vi använder en sån teknik? Inte för att vi mm. säger att det är bättre utan mer för att skapa förståelse för vikten av de här äh, sakerna och också ähm, vikten av atmosfär för att äh, mm. den kan jag tycka är det, det svåraste när vi har äh, digitala möte att skapa någon slags eh, gemensam atmosfär mm. som liksom vi alla sitter på olika ställen och eh, mm. är inbäddade liksom i andra mm. atmosfärer. Och eh, den är en viktig del i de fysiska möten. Det, det är inte någonting som vi pratar om speciellt mycket. Men om, men om vi tittar på vad är det som spelar roll så, så spelar det ganska stort roll. Eh, att vi alla på något sätt känner av atmosfären på liknande sätt. Det är aldrig exakt lika för alla. Men, men ändå mer lika än, än om vi är utspridda på olika ställen och, och möts digitalt.
0: Det är ju intressant tycker jag med det här med eller delad glädje. Dubbel glädje brukar man säga. Men det här med delad upplevelse. Att, att det är inte riktigt samma sak att fika på distans. Vi tänker nog inte på hur mycket det betyder. Mm. I vissa sammanhang då. I andra sammanhang spelar det kanske mindre roll. Men man ser ju också att man kan göra det här i, i virtuella Alltså i spelvärlden till exempel. Mm. I massiva online-spel. Där man delar just samma miljö. Där man inte upplever att man är på distans på samma sätt.
1: Mm. Skapar man mer kunskap om det här i en virtuell miljö så kommer det här också att vara nyttigt för de fysiska mm. möten. För att igen, det är ingenting som vi riktigt har tänkt på och tänkt igenom utan det bara har varit så som det alltid har varit. Så det finns fördelar liksom med att ha rört om ja. <laughs> så alltså att då, då får man syn på allt det som man inte riktigt har tänkt igenom och kan därmed förbättra det
0: sättet. Ja, det är med. Alltså, som med de här styrelsesittningarna som man har i många konferensrum och så där, där Man börjar förstå eller frågasätta varför man har och varför det slutar så. Hur den miljön är designad den är utformad då kanske för att det ska finnas ett visst avstånd mellan människor, för när vi. Kortändan på bordet och en gång var jag inne på Skanias huvudkontor för många år sedan och var inne i det här styrelserummet där Wallenbergarna Investor hade sina styrelsemöten och då var det väldigt tydligt i rummet. De satt på en pulpet och sen var det ett långt bord som var också ganska långt från den här pulpeten och sen så fanns det en kontrollpanel uppe på den här pulpeten där det stod en liten text. Den här styr allt. Så att. Det, det, liksom, det står den styr allt den styrde gardinerna, ljus allting. Då. så det, det var ju så liksom väldigt tydligt maktförhållande i den mm. lokalen
1: mm. ja just det står så också vissa organisationer har man märkt till exempel att både bord och stolar är ganska höga så en man mm. kvinna och i snitt lite kortare än mm. de män som var kanske mm. tänkt från början att sitta mm. där så, så kommer man inte riktigt ner med fötterna. Så jag vet en organisation, jag ska inte nämna vilken. Men där de hade faktiskt sågat ner stolarna och bord. Så att alla kunde sitta <laughs> och känna sig bekväma i situationen. åtminstone så Det som kommer med arvet som, som inte ifrågasätts. Om det inte händer sådär som, som nu har hänt med, med pandemin. Och som ja. har tvingat folk att tänka om lite.
0: Det kan ju låta som test Men det är ju jätteviktigt. Sitter man och dinglar med benen så känner man sig som ett litet barn kanske. Och, ja, och liksom känner sig underlägsen.
1: Men jag tänker också att det visar liksom dubbelheten i, i möte på något sätt. Vi, vi har möte för att uh, vi är beroende av varandra och... Och vi tänker att vi behöver träffas för att kunna etablera någon, någon slags gemensam väg framåt där i, i de bästa fall man är lyhörd och kan förändra sin mm. attityd eller tankarna. Som, som man kommer in med, i möten med. Mm. Men samtidigt är det också ett sätt att kontrollera och eh, etablera auktoritet eh, mm. och så vidare. För att eh, igen om man, om man ska röra sig framåt åt något håll. Det är såklart eh, olika agendor och eh, man kanske inte är riktigt är beredd på att släppa sina eh, prioriteringar och så vidare. Så att eh, möten mm. har alltid haft den här eh, dubbla funktionen av ja. Inkludera och föra ett samtal så att vi kan använda kompetenser och kunskaper på, på bästa sätt. Men också en maktutövning mm. där ja, med olika medel bland annat hur rummet är organiserat och skapas maktskillnader. Och, och om någon lyckas kontrollera någon annan. så Det är igen samma sak när vad gäller de här frågorna när man går till digitala möten så plötsligt är Spelreglerna reglerna inte riktigt lika tydliga så det kan kännas som att det kanske är svårare att komma framåt och hitta det gemensamma men det är också svårare att återskapa maktskillnader på samma sätt.
0: Och det blir andra egenskaper det passar kanske andra personlighetstyper och så vidare. Pratar man möten där man jobbar företrädesvis i människan röst och men men jobbat tillsammans med i digitala whiteboards med chatt och så vidare då då blir det andra kvaliteter som är som blir viktiga till exempel hur man kommunicerar och då passar det vissa bättre än andra. Jag har haft mycket workshops och, och då har det ju ofta varit så att när man ska ha en workshop med medarbetare så får det, det är en fråga om chefen ska vara med eller inte. För att det ska bli liksom en öppen atmosfär. Men ofta vill man ju ha det här workshopen på ett annan plats mm. än kontoret. Och det är ju lite intressant. Då vi ofta säger man även för att vi ska kunna fokusera. Men det kan ju vara andra saker som sitter i. Mm. Liksom, att, att till exempel har man medarbetare som inte normalt sett går till det här kontoret. Utan de är fältarbetare eller någonting. Då är det, hamnar de i ett underläge. Gentemot tjänstemännen och cheferna som har det här som sitt hem.
1: Inom forskningen vi brukar prata om liminal spaces, så mm. där rum eller platser som tillhör varken det ena eller det andra. Det är liksom mm. platser där det inte applicerar samma regler och samma förväntningar. Som i den vanliga platsen man har på organisation. Så de forskare som har tittat på de, de typen av möten som man har. Till exempel om man ska jobba med strategi eller liknande saker. Och, och varför liksom man flyttar sig till ett annat ställe. också för att klippa bandet så att mm. säga, med, med det ordinära och vardagliga och alla de begränsningar som finns i det, och eh, öppna en, en liten friare eh, plats där man kan gå lite utanför eh, de, de vanliga tankar man annars har. Och sen tänker jag också, det är också den här känslan av eh, lugn. Och det brukar vara fina ställen, gröna mm. ängar, mm. fina utsikter och så vidare. Och det, det har vi fått också fram när vi har liksom haft en workshop om hybrida möte. Och pratat med personer som jobbar i olika organisationer kring I mean, vad är ett idealt möte. Och då hade vi eh, lite olika bilder. Kort uh, mm. jobbade liksom lite designbaserat och uh, det var många som valde uh, kort med stora utsikter och uh, väldigt lugna landskap och pratade just om, om mm. lugn och att man kan titta bort dem och så vidare. Det finns ändå ett behov också att uh, använda möte för att uh, Sakta ner den takten vi har när vi arbetar och eh, ha en bra upplevelse helt enkelt att det är det man önskar sig. Men, men sen hur man kan realisera det utöver när man går på, på sådana där eh, gårdar och har eh,
2: workshoppar.
1: Ja. Och så finns det liksom andra sätt i, i vardagen att eh, ha kortare möte som ändå ger den känslan Det är också någonting som, som vi vill gärna titta mer på. För att eh, nu har man nästan gått lite grann åt andra hållet. Att eh, det går så bra att boka möte så man sitter ett möte efter det andra och mm. eh, ingen andringsrum och eh, alla är väldigt stressade att bli sena till nästa möte. Så att säga. Det borde inte vara omöjligt att jobba med, med den aspekten även när man möts digitalt till exempel. Och då tror jag också att eh, det sättet man kommunicerar på blir väldigt viktigt och det är nästan lite komiskt att desto mer vi digitaliserar och inte bara i det här liksom området med överhuvudtaget desto mer de kommunikativa färdigheter blir viktiga så att säga. Man skulle kunna mm, tycka att ja. här, men tekniken ja, det är liksom, tar bort det, exakt det, det mänskliga men, men det blir nästan tvärtom just för att tekniken kan göra vissa delar så, så blir det mänskliga och kommunikativa är ännu viktigare mm.
0: När vi är på distans och så jag tänker det här när vi tappar platsen eller när vi inte har den där indirekta kommunikationen som vi kanske inte tänker på mm. så, så blir det väldigt mycket mer viktigt att vara explicit i sin kommunikation alltså att, att hur man kommunicerar vad man säger och hur mycket det blir liksom viktiga och viktiga en medvetna kommunikation. Nu, nu är det ju det är bara en observation. Men jag har ju också sett det i när man tittar på de här online-spelen och så vidare. Att där man hela tiden det blir så viktigt både med regelverk och hur man kommunicerar, men också att man kommunicerar hela tiden. Eh, och hur man kommunicerar.
2: Mm.
0: Så vi måste bli bättre kommunikatörer eh, av den här medvetna kommunikationen, eh, tänker jag.
1: Ja, man tänker säga att liksom på något sätt. Eh. Man behöver återskapa det sammanhanget som det fysiska rummet mm. gav tidigare. Och det handlar både om chefer och medarbetare så att säga. Att för att jag ska kunna utföra mitt arbete behöver jag förstå sammanhanget. Och behöver jag känna att jag är en del av något. Och behöver ha en atmosfär som, som mm. omringar mig eh, i mitt arbete och så vidare. Om det fysiska kontoret inte längre hjälper eh, med de delarna så att säga, då måste man ta sig tid också eh, som, både som chef och som medarbetare att eh, hitta andra sätt att eh, skapa det sammanhanget.
0: Du nämnde ju någonting tidigare vi pratade så vid innan det här samtalet och då, då sa du att man har monterat ner platsen under tiden. tid. Och då nämnde du fenomen som aktivitetsbaserat kontor och digitala nomad.
1: Om man tittar på samhället i stort så kan vi se en trend mot det som vi kan kalla för flexibilisering. Där man på olika sätt gör arbetskraften mer flexibel. Och i slutändan handlar det om att dra ner på risker så att säga. Så en organisation tar mindre risker om... Mm. Desto, desto mer flexibel organisationen är. Och, och då kan man göra det med kontoret så att säga med, med tanken på att uh, man vill öka uh, kontaktytorna mellan medarbetare man vill uh, skapa mindre stila strukturer och så vidare och uh, samtidigt vill man också minska lokalkostnader. Och då har man arbetat med de här aktivitetsbaserade kontor där man har arbetat med rum vad gäller förutsättningar för att kunna utföra olika aktiviteter- såsom till exempel tysta rum för att kunna läsa- och kafé-liknande rum för att socialisera och så vidare. Men man har inte tänkt så mycket på helheten- och på hur plats byggs upp genom att upprepade gånger- göra samma saker med samma objekt och
2: ritualer, i samma liksom.
1: fysiska lokaler. Ja, mm. Så till exempel om man går till ett museum- Ingen skulle börja skrika när man kommer in utan man direkt börjar nästan viska lite och, mm. och man får en känsla att här kan jag lära mig något och jag förväntas titta på varje verk, kan inte bara gå igenom snabbt och vara stressad och så vidare. Så, så man vet vad som gäller och det ger en mening till hela upplevelsen att vara där. Så var det på traditionella kontor också men när man tar bort den stabiliteten och alla kan röra sig överallt och man vet aldrig vem man sitter bredvid om det. På vissa organisationer vet man inte om det är en kunde. En leverantör, en chef, en medarbetare, det kan vara vem som helst. Då har man monterat ner den här stabiliteten som det fysiska rummet på ett kontor, kontor gav. Och då ser vi att det krävs då mer arbete från chefer framförallt för att hålla ihop grupperna och inte tappa bort olika medarbetare som, som känner sig lite lost i, i det här
0: nya landskapet. Vi har ju behov av trygghet att vissa saker, inte allting inte rör på sig. Steve Jobs minns vid hans polertröja och det finns liksom en, en kultur där bland dem som är eh, beslutsfattare har väldigt mycket och fatta beslut om i en snabb rörlig värld. Att de vill inte fokusera på onödig förändring eller variation utan de vill ha liksom trygghet. Sätt på med samma kläder varje dag, ett samma sak till lunch varje dag så jag kan lägga min energi på andra saker, det som, det som är viktigt.
1: Om man kan tänka, jag, jag brukade också jobba från kaféer, så att säga, till exempel. Men det, det blir en skillnad när man sitter på ett kafé. Då vet man att det är ett kafé. Då, då vet man liksom koderna, då vet man det där bruset i bakgrunden som på några skapar lugn och så vidare. Men en aktivitetsbaserad kontor är varken eller. Det är, liksom, det är inte ett kafé för att det, det finns fortfarande. Som sagt, det kan vara en kund som sitter bredvid. Jag kan inte säga vad som helst. Mm. Och det finns inte det här bruset som kommer också från vad vet jag, ungdomar som sitter där och pluggar och andra som gör annat. Utan det är fortfarande en kontor. Det är bara att det inte längre är en tydlig plats. Det är en blandning av massa olika element som inte har stabiliserats genom ritualer eller andra saker. Utan det är en av olika saker så att säga, som inte riktigt blir meningsfullt än i alla fall för att vi, vi har inte använt dem så länge. Men Nej. det är också det du säger, så att säga, man kan också gå till grunden för all organisering för att varför vi har en organisation därför för att inte behöva skriva avtal med varandra varenda gång vi behöver mm. göra något. <laughs> så det, det handlar i grund och botten om att skapa liksom en stabilitet någonting vi kan ta för givet vi, vi alla jobbar på den här organisationen vi har ja, en viss vision kanske som vi till viss del delar och så vidare och då kan vi inte förändra varje dag och uppfinna hjulet varje dag annars tappar vi all vår energi på det och kan inte göra jobbet så tanken med organisation är att vi kan Ta vissa saker för givet. Och eh, när vi inte längre kan göra det så, så stör det verksamheten. Mm. Mm. Men det kan man också se vad gäller det andra. Digitala nomader. För att digitala nomader det är folk som vill eh, resa. Och som eh, arbetar antingen för eh, vanliga organisationer. Men också ofta som frilansare. Eh, och eh, korttidskontrakter eh, och så vidare. Mm. Men det, det som blir intressant är att eh, man reser för att man vill uppleva olika delar av världen och känna sig fri och så vidare. Men ofta sen hamnar man i någon slags co-working space när man vill arbeta. Och, och det är igen för att man behöver den här strukturen och lite disciplin också av att ja, nu sitter jag här och måste faktiskt arbeta. Alla andra runt omkring mig arbetar och så vidare. Så att ja, den visar också på, på det här behovet av någon, någon slags sammanhang, stabilitet och så vidare. Och, och det kan man bygga på olika sätt. Co-working spaces är ja, alla liknande mm. situationer och ja, mm. de har också en viss estetik och så vidare som... som på mina och varandra så, så får man det här sammanhanget på något sätt.
0: Mm. Det finns ju ett uh, uttryck som används uh, flitet det här work is not a place, it's something you do. Jag gillar ju varianten work is not a place, it is a mindset. Mm. Man kan ju vara på samma plats men gå från att göra en fritidssyssla eller något hemarbete till att jobba. Men då måste man ofta ha hjälp också Man mm. förflytta sig till det där mindsetet det måste ju spela roll med platsen. Men man måste inte ta sig till ett kontor.
1: Nej precis. Och det finns också personer som, som inte har ett kontor och inte hade ett kontor innan heller så att säga. Man arbetar mm. ute hos andra verksamheter eller liknande men då, då är det frågan hur skapar vi den här känslan att nå det här som gäller så att säga. Och också hur, hur kan vi hålla ihop så att vi har ett sammanhang i en viss grupp. Så, så att alla får den här gemensam känslan av att dela på det mm. arbetet som gruppen gör. Vi är bara i början på något sätt det känns som det som. Det finns många möjligheter men man behöver också... Kanske gå lite bortom den här idén att äh, om vi bara går tillbaka i kontoret kommer allt att lösa. Så att säga, utan äh, ta tillfället att testa också lite ny nytt.
0: Det är lite Ross i och också, där man målar upp en bild av hur fint det var och allt var bra för Det fanns inga arbetsmiljöproblem på den fysiska arbetsplatsen. Det fanns inga dåliga möten och så vidare. Men det är ju hur man beter sig i miljön och liksom naturligtvis vilka förutsättningar som finns i miljön som, som spelar roll. Vi är ju inne på det här med liksom, inte bara se risk utan även se möjligheter. Och ja, avslutningsvis. Så Tänkte jag ta upp det här med jämställdhet och jämställdhetsfällan. TCO har ju gått ut och varnat för att distansarbete kan bli en jämställdhetsfälla. Och att de menar då att kvinnor i större utsträckning än män anpassar sitt arbetsliv för att få till föräldraskapet. Vilket är en sanning. Man tar längre föräldraledigheter, man jobbar oftare deltid och ofta oftare frånvarande från kontor för vabba. Och då har de ju undersökt det här under pandemin att, och kommit fram till att Kvinnor då verkar uppskatta mer att arbeta hemifrån än vad män har gjort. Risken då de ser är att när man går tillbaka till kontoret. Om man säger så eller Det är möjligt att gå tillbaka till kontoret. Och Naturligtvis fortsätta med distansarbete till en viss del. Då, men då menar de att det riskerar att cementera då, den här ojämställda fördelningen av det obetalda hemmarbetet. Att det blir då ytterligare ett sätt att kvinnor då anpassa arbetslivet efter familjelivet. Så att de menar att arbetsgivaren måste tänka på det här då och liksom även se på hur de. Värdera distansarbete kontra arbetet på arbetsplatsen. Jag har sett det på sociala medier. Det som är uttryck för det här att ja, på kontoret. Vi är kreativa. Det är, där, det är där man är riktigt produktiv och så vidare. Och därmed nedvärderar man också distansarbete. Hur tänker du kring, kring det här med jämställdheten? Och liksom, och har du några tankar kring det? Mm. Finns det positiva sidor också? Möjliga positiva sidor? Ja,
1: men Jag tänker att en... En del förklaring också för de olika preferenser kan jag, skulle jag tro är också att kanske, men i större utsträckning, nu, nu om, om vi generaliserar så klart är det olika för olika individer, men i större utsträckning kanske får man en bekräftelse på jobbet och bygger man sin identitet på jobbet än, äh, i det privata livet så tar man bort de arenor där man har liksom fått sin bekräftelse så klart. Kommer man att sakna dem mer än vad ja. kvinnorna kanske gör? Det, det skulle jag tror också en del av förklaringen av resultatet. Men, men absolut, det här är liksom en viktig fråga och ett, en utmaning framöver. Och jag har sett också andra organisationer som har istället sagt att det är bra att fortsätta med hybridarbete eller distansarbete just för att det verkar gynna jämställdhet i termer av att för de kvinnor som leder möte så har det blivit bättre möte och det har blivit enklare att leda vissa grupper för de kvinnorna som har en ansvarsposition. I de fallen verkade de istället tycka att det var värt att fortsätta med att åtminstone hybridarbete och, och som sagt eftersom de, de konventionerna och de normerna som, som vi har i fysiska möten inte riktigt gäller i digitala möten så gynnar detta. att De röster som annars blir lätt uh, inte hörda in i mm. ett fysiskt möte så tänker inte bara, bara kvinnor kanske men också andra personer ja. som har lite svårare att komma till tals när, när det är ett fysiskt möte. Ja, det blir enklare när man bara räcker upp en, en gul hand och får okay. sin röster. Men absolut, det handlar igen också om, om de här symboliska aspekterna. Vad säger vi om de olika slags arbete och hur värderar vi dem och hur premierar vi dem och så vidare. och Vad, vad är det som är synligt? Hur, hur gör vi synligt det arbete som gör på, på distans för att jag jag har också haft intervjuer och eh, någon chef som har sagt att eh, det blir svårt att ge samma lönehöjning till en uh -huh. person som, som jobbar på distans kanske.
2: Mm.
1: För att man, vet, man har inte riktigt samma känsla för, för hur mycket den personen har arbetat. så Det handlar också om att uh, utveckla det sättet vi värderar. Arbetet i stort och ja. hur, hur vi mäter prestation så att, säga, så att det inte blir en fördel för, för de som sitter på plats jämfört med de som väljer att sitta hemma för att genom om det då är flera kvinnor som väljer att sitta hemma då kommer lönegapet att bli ännu stor, större så att säga. Så mm. det handlar att ja. tänka kring arbetssituationen i stort och eh, hur vi värderar olika delarna.
0: Alltså just att det känns som att den som varit på plats och jobbat med men ofta har den ju personen som är chefen till exempel ingen insyn eller väldigt svårt mm. att veta vad som faktiskt görs. Mm. Man, man har koll på att den är närvarande men att den producerar någonting. Det, det är inte säkert, utan det är ju den gammal rest från det löpande bandet på något sätt där man kunde se arbetet och hade, för hade man medarbetarna på plats och, och kunde man se arbetet och kombinationen av Närvaro och hastighet blev produktivitet. Om mm. man kunde se det då, eh, produktiviteten. Men idag kan man ju inte det på många, i många yrken. Och i informations- och kunskapsarbete då det, Att synliga arbete kommer ju vara nyckeln tänker jag. För då blir det inte en känsla det här baseras på. Det är hemskt om mm. lönesättningen baseras på en känsla. Mm. Och inte mm. faktisk prestation.
1: Mm. Ja och det, är liksom, det blir ännu mer så... Eh desto mer kunskapsintensivt arbete är så att säga för att, mm. desto mindre chefen kan faktiskt avgöra eh, om det är bra kvalitet eller dålig kvalitet på, på dessa motförs, om det är mycket eller lite och så vidare, desto mer den är synlighet att i alla fall personen sitter här och verkar anstränga sig blir viktigt i, i hur man kan bedöma kvalitet på arbete så att, säga, så att man behöver verkligen fundera på, för att vi kommer inte att ha chefer som, som kan alla områden de är ansvariga för i, i kunskapsintensiva miljöer. Så då måste man hitta andra sätt att liksom känna att man har kontroll över prestationen.
0: Precis, det var redan innan omöjligt att ha koll på vad mm. medarbetarna gjorde, utan det, det bästa man kunde skapa var en sorts känsla av att de jobbade. Mm. Men då måste vi hitta sätt att mäta prestation och då handlar det inte om att räkna antalet mejl man skickar eller mm. möten, utan vad är det för effekt man måste komma?
1: Jag tänker bara att det är viktigt att, att ta tillfälle att... Mm. Um, Fundera kring vad, vad är det man behöver, och inte bara vad är det chefen behöver, så att säga, utan vad, vad är det som verksamheten behöver, och, och hur kan vi utveckla de arbetssätt då som behövs. Um, nu när man får fara den här chansen. Så att säga, mm. Och också tillåta sig misslyckas lite. Det, det är klart att uh, testar man nya sätt att göra saker. Det kommer inte att gå bra direkt från början, men samtidigt som vi sa inledningsvis, det, nog, det har blivit en krissituation som har gjort det möjligt att åstadkomma en del förändringar och då är det frågan, hur har de förändringar fungerat? Finns det saker som, som man kan utveckla vidare och finns det saker som man istället behöver se om och gå tillbaka till det sättet man arbetade med förut så att säga, men mm. inte oreflekterat eh, gå tillbaks bara för att det var så vi var vana vid, utan verkligen använda det här tillfället för att eh, försöka utveckla det sättet man arbetar på.
0: Eh, tack så hemskt mycket, Lucia, för att eh, du ville prata med mig. Och, ja. eh, väldigt intressant att höra och eh, vi kanske får anledning att återkomma.
1: Ja men jättekul att vara med. Det är verkligen intressanta frågor och spännande att se vad som händer framöver.
0: Mm, tack ska du ha. Vi tackar Lucia Crevani, professor i företagsekonomi vid Mellardalens universitet för det här intressanta samtalet och vi hoppas att även du tyckte att det var intressant och att du vill komma tillbaka och lyssna på vår podd igen. Tack för att du lyssnade.